0: Merk maar eens op als je je eigen onwerkbare gedrag rechtvaardigt. Wat dat doet met je? Of het je krachtiger maakt of zwakker? Uh, iedereen weet intuïtief, ja, dat verzwakt me onmiddellijk. De andere kant is ook waar, iedere keer als je bij onwerkbaar gedrag jezelf corrigeert en aanpast, maakt het je krachtiger. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line-podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk nummer 11 van het boek Inner staat centraal. En ja, nogmaals, als je een nieuwe luisteraar bent. Zorg dat je deze reeks vanaf aflevering 1 luistert, dan krijg je de volledige context mee. Vandaag staat in het teken van hoofdstuk 11 en we duiken er meteen in voor al onze vaste luisteraars. Want wij hebben respect voor hun tijd, dus we gaan meteen de diepte in. Juist. Oké, okay. de titel zegt It Takes Strength. En de eerste zin die daaronder staat is It Takes Strength to Stop Being Average end. Naar nou, de end en alles wat erachter komt gaan we dadelijk invullen. Maar wil je daar al iets over zeggen? Dat het kracht kost om uh, te stoppen met gemiddeld te zijn.
0: Ja, sowieso kost het veel kracht om gemiddeld te zijn. En alle ellende die je over je afroept. Ja. Um, maar ja, nee, want het houdt, het, laat ik zo zeggen, het heet niet voor niks gemiddeld. Namelijk als je gaat kijken, je hebt gemiddeldes dus en dan kijk je naar de Nederlandse uh, populatie, de wereldpopulatie. En dan heb je de bovengemiddelde, de gemiddelde en de ondergemiddelde. En je zou kunnen zeggen, je, het vereist iets anders van je. Wil je bovengemiddeld zijn? Um, gewoon bovengemiddeld zijn om maar iets anders te zijn dan de rest heeft niet zoveel nut. Maar ik kan zeggen uh, dat het de moeite loont om de kracht te ontwikkelen om bovengemiddeld te zijn. Wat niet alleen uh, doelt op... Bovengemiddelde inkomsten, maar het gaat een heel stuk dieper dan alleen dat. En dat, Mandy, kan we uitvinden in deze podcast.
1: Dat is correct. Ik heb wel één vraag. Ja. Als jij het hebt. Pak maar een slokje van je mm-hmm. koffie. Als jij het hebt over. Oké, okay, binnen, zeg Nederland, Vlaanderen, Benelux. heb je zeg maar, mensen die gemiddeld zijn. Je hebt mensen die ondergemiddeld zijn. je hebt mensen die bovengemiddeld zijn. Naar nou, mijn mening, in die hele massa van gemiddeld. heb je heel veel mensen die hun best doen om anders te zijn dan de gemiddelde mensen... en die zich afzetten tegen... maar die uiteindelijk nog steeds eigenlijk gewoon onder gemiddeld vallen. Dus wat, wat zou dat dan zijn, volgens jou?
0: Um, sowieso, ik, ik zat hier laatst over na te denken. Als je gemiddeld was in de jaren tachtig... dan uh, kon je een prima woning wonen... en een auto voor de deur hebben... en dan kocht je je boodschappen... Um, en dan hield je misschien ook wat geld over voor een vakantie.
1: Of een mooie televisie.
0: Ja, gemiddeld zijn vandaag de dag is, is een steeds groter wordend probleem. Mm-hmm. Zeker met inflatie, de kant die de economie opgaat. Wat alles dus kost tegenwoordig. Als je nu gemiddeld bent, dan heb je echt een probleem. Dan heb je een, um, eigenlijk een hele lage levensstandaard. En ik zou zeggen, het is overleven. De vraag is dus überhaupt, kun je je als mens veroorloven gemiddeld te zijn... En het antwoord als ondernemer-zijnde is... je kunt het je niet veroorloven gemiddeld te zijn... maar toch echt te winnen. Dus ja. um, d- dat zou uh, een, een goede context zijn om op verder te bouwen.
1: Ja, precies. Een, een, een kanttekening die ik daarbij wil geven is... het is niet dat mensen die... In loondienst zijn die geen ondernemer zijn, geen zakelijk leiderschapspositie hebben um, en die ergens een toffe baan hebben, dat die automatisch vallen in de categorie gemiddeld. Want ik kan je toch verzekeren dat er binnen bedrijven zijn, er binnen bedrijven mensen zijn die serieus bovengemiddeld zijn ten opzichte van het gemiddelde wat daar rondloopt vanuit de maatschappij in die bedrijven. Dus um, het heeft alles te maken met standaarden uiteindelijk. Uh, daar gaan wij volgende week toevallig op in in de podcast, maar nu gaan we in op een aantal punten. Dus de, de zin die ik net zei was, it takes strength to keep being average and. En achter die end...
0: To stop being oh, so, average.
1: Sorry, yes, indeed. Nee, nee luister,
0: als je deze ja, podcast ja, luistert, dan, dan luister je niet om gemiddeld. Ja, hoe kan ik gemiddeld nee, maar blijven?
1: Hoe konden jij net zei, nou ja, gemiddeld zijn is heel zwaar.
0: Ja, dat is, <laughs> nee. dat is ook waar. Nee, ja.
1: Dus it takes strength to stop being average and. Nou, achter die end komen 18 punten. Helaas hebben wij geen tijd om al die 18 punten in een podcast door te nemen die de mensen de moeite waard vinden om te luisteren, want wij krijgen altijd een time window waar we ons binnen moeten houden. Is redelijk breed, maar toch. Dus ik heb er een uh, zevental uitgekozen. Ja,
0: maar je hebt de eerste niet aangekruist en dat is voor mij de meest belangrijke.
1: Oké, okay, om mee ik te beginnen althans. bij deze een achttal van de 18 die wij gaan doornemen. Dus it takes strength to stop being average and ...to stop lying to yourself.
0: En dat betekent... ...je zult allereerst moeten stoppen... ...te liegen tegen jezelf... ...dat je niet gemiddeld bent. Oeh. Nou, toch voor veel Au. mensen. Nou en, en dan zeggen ze... ...ja, oké, okay, tuurlijk... ...maar dat is projectie. Uh, en dat is wel hoe het begon bij mij. Toen ik ging werken met Dushan... ...toen kwam ik erachter... ...hoeveel ik loog tegen mezelf. Nou had ik een schitterende vrouw thuis... Uh, ...of ja, vrouw, vriendinnetje was je toen... En dit is al een keer teruggekomen in de podcast. Het moment waarop jij me aansprak op mijn bullshit. En zei, luister. Ik weet dat je aan het liegen bent tegen jezelf. En dat is oké. Alleen het werkt niet voor jezelf. Dat is duidelijk. Dus ik zou zeggen, stop alsjeblieft te liegen tegen jezelf. Of niet. Het is aan jou. En toen liep je weg. En toen dacht ik, als ik nu kwaad word, zie ik er heel klein uit. (laughs) Dus laat laat ik dat niet doen.
1: Ik kies voor de professional.
0: Maar... Ik, ik zal dat linken aan het volgende, zodat je een beeld krijgt. Wat bedoel je nou met liegen tegen jezelf? Er wordt wel eens gezegd over multilevel marketeers, dat die naar zo'n... Ja, die hebben van die dagen waarop ze bij elkaar komen. Ja. Succesdagen, mm-hmm. uh, inspiratiedagen. Ja, van die bijeenkomsten waar ja. dan ook
1: n- nieuwe potentials komen. Ja, en, en, en ze
0: zeggen, je moet daar naartoe komen, want je gaat automatisch vier keer meer verdienen. Ja. Want iemand komt. Jij had binnen.
1: ooit uitgevogeld hoe dat kwam.
0: Ja, dat ga, ja. ga ik je vertellen. Dus je komt daar binnen en je hebt de afgelopen maand 200 euro verdiend. En dat is een beetje het gemiddelde wat je doet. En dan raak je in contact met een paar mensen, allemaal hyper de pieper. En dan vraag je iemand: En, en wat heb jij gedaan afgelopen maand? Oh, uh, 800 euro. W- wat heb jij gedaan? En dan voordat je het weet dat je mond komt, is 400. Ja, niet zoveel als jij, maar toch 400. Nou, dat, heb je al, dat is al de eerste verdubbeling. Dan ga je door en je je spreekt wat meer mensen... en je hebt geen idee wat ze werkelijk doen. We hebben wel eens gezegd in de podcast... 80% van wat er uit de mond van mensen komt... is een leugen. Het is of mooier gemaakt... of iets is slechter gemaakt. Uh, Maar mensen hebben de behoefte er goed uit te zien. Of ze proberen te vermijden er slecht uit te zien. Dus ik ga daar niet vertellen dat ik 200 euro per maand doe. Uh, En dan voordat iemand die dag verlaat... heeft hij zoveel mensen gesproken... en heb je iemand die zegt... ja. Ik uh, doe gemiddeld 10.000 per maand. Wat doe jij? Ah, dan hebben we de 400 hebben we al gehad. De, de 800 ook. En dan is het nu... Ja,
1: 2,5.
0: 2,5 of 1.600 wilde ik meekomen. Weet oh. uh, beetje wel en dan eigenlijk verontschuldigen. Nou, Ik doe niet zoveel. Ik doe uh, 1.600 uh, per maand. Ja, ah, Dat is ook niet slecht.
1: 1.400 meer dan je ja, werkelijk en, doet. En, en
0: zo liegen en bedriegen we onszelf met name... een beetje door ons leven heen. Ja. Um, maar het kost kracht om eerlijk te zijn. Ja. En toen ik ging, toen ik startte te werken met Dushan en ik moest geld lenen om, om dat te kunnen investeren, dat was al zo'n eerste moment. Zeg maar, wie ik was, voordat ik Dushan sprak, die had zich te goed gevoeld om geld te lenen. Die had gedacht, überhaupt, iedereen denkt dat ik de, al een hoop succes hebt. Ja, daarom. Dus ik... Die
1: had zich niet te goed gevoeld. Die had zich geschaamd om geld te moeten lenen.
0: Oh, hoop, man. Die niet zo radicaal <lacht> eerlijk. Ik weet je wel. Hé, hey, uh, volledig stoppen met Liek. Ik wil het 98 procent doen. Maar zie je, dit is hoe het werkt. Ik maak het iets mooier. Ja, <lacht> ja maar ik vind ik dat wel. Je schaamde me om te bellen. Da, <lacht> dat was het ding. Nou, nee. Ik ben iemand die zich schaamt. Maar het komt daar wel op neer.
1: In de basis. Oh, maar ik vind wel, want in, in alles wat je net zei, zit natuurlijk een heel belangrijke nuance. Want jij zegt. En dat is ook wat Dushan stelt al vanaf dag één dat we hem uh, uh, kennen. En, en ik dacht in het begin, ik heb er zoveel moeite mee gehad om dat te verwerken in mijn brein. Dat 80% van wat uit de mond van mensen komt, is een leugen. En dan zei Dushan altijd: luister, het zijn geen slechte mensen. Het zijn geen doelbewuste leugens. Maar 80% van wat er uit de mond komt, wil je gewoon niet aannemen als waarheid. En toen zei hij: mensen maken dingen mooier. Of mensen maken dingen slechter. Nou, dat haalde jij net heel eventjes aan. Maar ik denk dat het wel interessant is om een beetje uit te diepen. Aangezien jij punt 1 okay, hebt Oké, nou, uh,
0: simpel. Jij hebt een afspraak gemaakt met iemand. Um, um, uh, Wat het dan ook is. Je gaat Kerst vieren bij iemand. Maar twee dagen op voorhand denk je... Oh man, dat komt eigenlijk echt niet uit. Of ik heb er geen zin in of whatever. En vervolgens kijk je naar je kind en die heeft een lichte snotneus. En dan zo'n deel in ons bedenkt... Yep, dat oh. is hem. Oh, we zouden zo graag komen, maar ons kind is echt ziek. Dan maak je dingen slechter. Maar ook ook dit.
1: Ik zou dan zeggen, Johan komt wel, maar ik blijf met Lotus thuis.
0: (laughs) En zo heb ik de afgelopen jaren heel wat feestjes alleen door. Nee, dat is is een grapje. Maar maar denk ook aan het volgende. Je komt iemand tegen en... Hé, hoe is het uh, Frans? Oh ja, niet goed. Niet goed. Ja, ik denk dat we dit jaar kerst moeten uitstellen. Oh, bedoel je? Nou ja... Weet je, het is gewoon een slecht jaar geweest, een pittig jaar. Um, een van onze kinderen, die is niet over het volgende jaar en het is toch allemaal echt uh, pittig. En we proberen mensen, als we niet opletten, een soort van uit te nodigen, te doen geloven dat we een slachtoffer zijn. Ja. En dan onbewust maken we dingen allemaal net ietsje erger om wellicht meer sympathie te krijgen. Of om weg te komen met loze beloftes of het niet nakomen van afspraken. Dat is de ene kant. De andere kant maken we dingen mooier, zet maar eens een groep kerels bij elkaar. Met alle respect, maar als je niet oplet, liegen ze allemaal de bal uit hun broek. Maak alles mooi. We kennen allemaal het het voorbeeld, weet je wel, met een man die is gaan vissen. En die die vist een vis op van 10 centimeter. Maar tegen de tijd weet je wel dat die uh, in de kroeg staat. Ah, dat was ongelooflijk. Weet je wel, je hebt nog nooit zoiets gezien. En dan met een hand, weet je wel, een soort van. Oh, dat is toch een halve meter. ja, dat is dus ergens op gebaseerd.
1: Ja, de, de stop lying to yourself. Want we hebben het hier natuurlijk specifiek over lying to yourself. En ik ben helemaal met je mee. Dat op het moment dat je liegt tegen anderen... ben je ook jezelf voor de gek aan het houden. Zo simpel ja. is het. Maar het zet hem ook in de, in de kleine dingetjes In de kleine nuances. Je maakt een afspraak met jezelf om... weet ik veel, vanaf komende week te gaan sporten. Je gaat hardlopen oppakken. En dat en dan, doe je niet, maar je doet het
0: later. Dat is de leugen.
1: Ja, dat is de, dat is de leugen. Inderdaad, je doet het later. Maar alle redenen en excuses die je jezelf vertelt... In plaats van dat je gaat hardlopen, is liegen tegen ja, jezelf.
0: 100%. Dat is goed. Ja. Dat is een perfect voorbeeld. Um, en dan ga, dan ga je zien. Dus laat ik zo zeggen, stel je als ondernemer hebt een gebrek aan resultaat. Ook daar liegen mensen over. Ja, we hebben er alles aan gedaan. En oh, het was niet makkelijk. Ja. Of dit zou dit, dit is trouwens, dit zijn de meest vertelde leugens. <laughs> oh ja, nee, we hebben niet de tijd om dat te doen. Maar we zouden het wel willen doen. Of ja, we hebben niet het geld om het te doen. Als mensen eerlijk zijn, dan hebben ze de tijd en het geld... om de dingen te doen die ze echt belangrijk maken. Ja, exact. Dus het het kan soms heel subtiel zijn. We doen het niet vaak, niet bewust of opzettelijk. Maar het is gewoon een deel in ons. Als het dingen mooier maakt, dan hoeven we überhaupt niet te veranderen. Op het moment dat we echt de waarheid gaan vertellen aan onszelf... bijvoorbeeld, eigenlijk van de tien dingen die ik zeg... maak er acht niet waar. De vereist moed, lef of kracht, hoe je het wil zien. Maar dan zit je ook in een situatie waarbij je jezelf eerlijk confronteert met hoe je leeft. Ja. En vaak vereist dat dat als iemand eerlijk is, dat die zou moeten veranderen.
1: Exact. Dan, op het moment dat je er eerlijk over wordt, moet je er natuurlijk ook iets mee gaan doen.
0: Ja, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Ja. Vandaar dat um, liegen een hele makkelijke oplossing is. Ik kan je garanderen trouwens dat we er geen acht kunnen doen voordat het een leugen is. We hebben er nog zeven aangestipt hierna, maar we pakken de best af.
1: Als jij gewoon korter bent van stof.
0: Oh ja, gewoon drie statements over iedere zin. Nee, nee,
1: maar we gaan door. We gaan door naar niet nummer twee, maar naar nummer drie. It takes strength to stop being average and to stop justifying unworkable behaviors. Als jij... To stoppen met het goed praten van onwerkbaar gedrag, zowel van jezelf... Als van anderen. Dat is ja. Een belangrijke.
0: ja, uiteindelijk is het. Het belangrijkste is dat je het bij jezelf doet. In andere woorden, je confronteert jezelf met je onwerkbare gedrag. En daar zitten in bepaalde acties die je doet. Eindeloos scrollen op internet, afleiding zoeken. Um, het zit hem in acties die je niet doet. Bijvoorbeeld, die drie investeerders bellen die je vooruit kunnen helpen om te versnellen met je bedrijf. Of om drie schuldeisers te bellen om te dealen met je huidige situatie. Allereerst geldt het voor jezelf Als jij kijkt naar teams Wat je hebt En dit is een een straight line distinctie Als jij mensen confronteert met een gebrek aan resultaat En hoe ze gekomen zijn Tot dat resultaat, door hun acties Dan heb je twee twee mogelijkheden Of iemand stopt en past zijn gedrag aan Of iemand rechtvaardigt zijn gedrag En meestal is het het tweede Omdat het makkelijker is Dan jezelf eerlijk confronteren met de correcties die je kunt maken voor jezelf, absoluut. absoluut. En dat kan bijvoorbeeld zijn: hé, hey, uh, luister, Mandy, hoe, hoe kan het zijn dat je 20 kilo bent aangekomen de afgelopen drie weken? Ja, weet je, ik kan er eigenlijk niks aan doen, want het was dit en het was dat. Mensen beginnen onmiddellijk hun gedrag te rechtvaardigen. Uh, in plaats van, goh, ja, je hebt gelijk. Ik ben echt dik geworden. En het is ook het moment om er iets aan te doen. En ze passen hun gedrag aan en, ja. en vervolgens pakken ze door.
1: Ja, ik hoor jou net zeggen. het is vooral belangrijk richting jezelf. Uh, Ik begrijp wat je daar zegt en ik ben daar niet helemaal mee eens... omdat ik in veel bedrijven wel zie dat zakelijk leiders... het gewoon onwerkbaar gedrag van medewerkers, van teamleden... constant blijven justifieren. Maar hoe langer jij als zakelijk leider blijft goed praten... dat iemand uit je team gewoon dysfunctional is... hoe groter het effect op de rest van je team ook gaat zijn... Um, dus ik, ik denk persoonlijk dat deze uh, heel belangrijk is om op jezelf uh, te plaatsen. Maar daarnaast ook te plaatsen op de mensen waarmee je werkt en de ja. mensen in je omgeving. 100% ik da-
0: maar wel het volgende. Als jij zelf je eigen gedrag blijft rechtvaardigen, terwijl je anderen gaat aanspreken om te gaan veranderen.
1: Ja, maar dat gaat ook niet. Nee. Want, en dat is inderdaad, dat is wat ik nog toe wilde voegen. Het gaat wel hand in hand met elkaar. Wat ik namelijk in mijn eigen leven heb gezien, in de afgelopen ik ben ondernemer sinds mijn 19, dus meer dan 20 jaar. Um, of nee, niet meer dan 20. Ja, een goede 20 jaar.
0: Hoe oud ben je. Ja, jij?
1: oh my god. Ik heb het ver, verraden. Goeie 20 jaar ben ik nu ondernemer. En wat ik bij mezelf heb gezien, is in de fases dat ik bullshit van mezelf accepteerde en allerlei onwerkbaar gedrag van mezelf aan justifier was, deed ik het automatisch ook van andere mensen. En heel vaak werd het voor mij in, in de afgelopen, weet ik veel, 12, 13 jaar, 14 jaar zichtbaar. Doordat ik kon zien hoezeer ik het onwerkbaar gedrag van andere mensen constant aan justifieren was. En iedere keer als ik mezelf dat zag doen, dan ging ik zitten en kijken naar welk onwerkbaar gedrag van mezelf ben ik eigenlijk aan aan goed praten, aan justifieren. Welk onwerkbaar gedrag is gewoon bullshit. Ik ik moet stoppen met liegen tegen mezelf, maar dat doe ik niet. Uh, Dus dus de de ingang zat voor mij vaak in zien hoe super overtolerant ik was richting onwerkbaar gedrag van anderen. En dat zat altijd, maar alleen in 100% van de gevallen, gekoppeld aan het feit dat ik heel tolerant was richting mijn eigen onwerkbaar gedrag.
0: Dus het gaat hand in hand. Precies, en en dat komt met consequenties over het algemene gebrek aan resultaat. Uh, En het kost ook kracht om jezelf en anderen daarop aan te spreken. Tot slot... Merk maar eens op als je je eigen onwerkbare gedrag rechtvaardigt. Wat dat doet met je. Of het je krachtiger maakt of zwakker. Uh, Iedereen weet intuïtief. Ja, dat verzwakt me onmiddellijk. De andere kant is ook waar. Iedere keer. Als je bij onwerkbaar gedrag jezelf corrigeert en aanpast. Maakt het je krachtiger. En sneller. Ja.
1: Heel veel sneller. En slimmer. Maakt je ook slimmer. Het is fantastisch. Oké, helder. (laughs) Door (laughs) Door naar punt nummer vijf. Het takes strength to stop being average and to stop hating people that are more successful than you. Als je mij vraagt, is het best wel iets typisch Nederlands. Laten we, laten we, laten we eerlijk wezen. Als je kijkt naar Amerika, als je daar heel succesvol bent, dan word je praktisch toegejuicht. En in Nederland, als je heel succesvol bent, ik ken zelfs ja, heel ook, veel succesvolle Ja, maar is ook wel
0: afgenomen. Ik denk wereldwijd lijkt dat afgenomen te zijn. Misschien um,
1: dat de kloof steeds groter is dan.
0: Het zou goed kunnen. Dat zal, zal ongetwijfeld onderliggend een van de oorzaken zijn. Een grotere verdeeldheid. Maar laat ik zo zeggen. Er wordt gezegd dat als jij een ander fout maakt... dat maakt jou automatisch goed. En als ik goed ben, hoef ik niet te veranderen. Dus jij groeit op met vijf vriendinnen. En um, jullie zijn allemaal min of meer hetzelfde. En dan vervolgens, jij gaat ondernemen. En um, je andere vriendinnen gaan een hele andere richting in. Normaal gesproken is het nog eens je begint... en je hebt je eigen bedrijf... En gewoon wat knap en we zijn echt trots op je, meid, weet je wel. Maar als het Steunen dan. Steunen
1: zie je, komen ze je winkel mee
0: Ja, exact. Maar als het dan echt succesvol wordt en het wordt groter, in veel gevallen zul je merken dat mensen je gaan haten, weerstand beginnen te hebben, achter je rug beginnen te spreken. Simpelweg omdat het ook een reminder is van waar zij wellicht capabel toe zijn, maar niet bereid zijn om te doen. Dus het is een reminder waar je als mens en. Persoon toe, toe staat bent. Staat bent. Ja. ja,
1: Dus je zou in de basis kunnen zeggen dat het een vorm van projectie is.
0: Ja, absoluut. En als het dan gaat over de mensen die jou haten. In andere woorden, die hebben allerlei mening over je. Ik bedoel, er zijn mensen die jij nog nooit hebt gesproken, nooit hebt gezien. Maar die hebben wel een mening over je.
1: Het zijn, ge- het zijn, no- het, nou, het zijn niet mensen, het zijn altijd vrouwen. Ja. Er zijn ook mensen natuurlijk. Maar ik heb nog nooit teruggehoord dat een man een hekel aan me heeft of me haat. Maar ik heb wel behoorlijk vaak in de afgelopen tien jaar teruggekregen dat een vrouw echt een hekel aan me heeft en me een verschrikkelijk mens vindt. En wat ik daar dan heel interessant aan vond, is dat ik die vrouwen dan nog nooit ontmoet had. Ik, heb, ik, ik had ze letterlijk. Ik heb, ze hebben me niet eens ooit een hand gegeven. Er is no- nooit een interactie geweest. En let erop: er was toen ook geen podcast.
0: Nee. Het nee. is
1: dus niet dat ze me ergens van kunnen nee, kennen. Nee, ze hadden
0: je persoonlijkheid nog niet leren kennen zoals nee. ik jou ken.
1: Exact. Kijk, al die podcastluisteraars <laughs> vinden mij misschien verschrikkelijk,
0: maar nee. Oké, okay, let op. We komen af van... It takes strength to stop being average. Nou, als je kijkt naar de doelgroep die zeer gemiddeld is, weinig resultaat heeft. Dat is ook een grote doelgroep die online is. En daar alle tijd van de wereld heeft... om allerlei comments te plaatsen onder video's... en dat wat anderen doen. Ik weet niet meer wie de maker is van de quote... de bedenker is van de quote. Iets in me zegt René Brown. I don't take advice or criticism... from people who are not on the playing field with me. Ja, en weet je wat het is? Of je staat op het speelveld... en je bent het spel aan het spelen... en je bent je ding aan het doen... of je zit op de tribune... En wat doen mensen op een tribune? Die oordelen over wat er gebeurt op het speelveld. Dus logisch gezien, hey, mensen hebben meningen. En dus zit er ook een groot a- aantal bij wat je zal haten vanwege hetgene wat je doet. Uh, en in sommige gevallen herinner je mensen aan waar ze capabel toe zijn. In sommige gevallen ben je ook een reminder voor wie iemand totaal niet is.
1: Ja, um, Ik weet nog, toen wij hier net in echt kwamen wonen en we leerden zo uh, wat mensen kennen... En kwamen wij in, in contact met een van de, zeg, de grote ondernemers van deze regio van, en omstreken? En dat is er eentje uit, uh, uit de, hoe zeg je dat? de oude tijd, zeg maar, van de oude stempel. Dus het is, een, het is misschien een beetje een botte boer, um, maar het is verder een hele toffe, warme man. Uh, maar het is wel leuk, want ongelooflijk veel mensen uit deze regio hebben een hekel aan hem. Maar hij is bij far een van de meest succesvolle ondernemers, die bezit half echt, die heeft bijna alle panden. Dus daar kun je het al zien. Er zijn allemaal mensen die nog nooit met hem in contact zijn geweest. Maar omdat hij ja, zo succesvol is... hebben ze bijvoorbeeld al een hekel aan hem. Ik vind het altijd heel interessant om te zien... als je een, ja, nieuw, een nieuwe en, plek komt. En denk komt.
0: ook aan het volgende. Dushan deelde um, vroeger wel eens, wel eens dit verhaal. Zei hij... Het is grappig. Want vroeger toen ik met artsen, doktoren heb gewerkt... dan had je iemand die had een praktijk... startte net in een stad... en die had binnen no time details staan me niet bij, maar het gaat om de de kern. 200 patiëntbezoeken per week. Maar er zat iemand anders... en die zat daar al jaren... en die heeft maar 100 patiëntbezoeken per week. Wat de meeste mensen niet doen... is... hé, wacht even. Ik zit hier 15 jaar. Ik heb 100 patiëntbezoeken. Hij zit hier een jaar en heeft er 200. Wat doet hij wat ik niet doe... wat hem zo succesvol maakt? Nee, wat mensen doen is die gaan haten. En die verzinnen allerlei verhalen. Ja, maar die heeft ook geen tijd voor zijn patiënten. Ah, nee, die, die leveren een slechte service. En dat is dé manier om gemiddeld te blijven.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk de uitnodiging hier. Hè? Er staat, het, het, het kost kracht om te stoppen met gemiddeld te zijn... en om het haten van mensen die succesvoller zijn dan jij te stoppen. De, daar zit de uitnodiging. Als er mensen zijn in jouw omgeving. Of misschien in jouw branche. In jouw industrie. In jouw speelveld. Die groter en succesvoller zijn dan jij. Merk eens op wat voor gedachten en verhalen je over hen hebt. Merk eens op wat voor voor ideeën je gebouwd hebt rondom die mensen. En als dat idee niet heel positief is. Dan over het algemeen. Heel vaak komt dat voort. Vanuit het feit dat je door die persoon herinnerd wordt. Aan dat jij ook veel meer zou kunnen doen en op een veel ander speelveld zou kunnen staan.
0: Ja, Dat ik, is heb, basis ik heb in, in deze spirit nog een hele andere... Nee, nee, nee we moeten door. ...stelling. Nou, dan nee, gaan we door. Nee, ja, dit we was wel door. echt briljant, maar dit doen we dan Logisch, in podcast maar, 452. Zoiets,
1: so zoiets. So dus, it takes strength to stop being average and, hier komt een nieuwe, to keep showing up when you've
0: already won. Ken je die super lamme uitspraken als... Je werkt hard in je twintiger jaren. Je bouwt een imperium in je dertiger jaren. En je hebt pensioen als je veertig bent.
1: En dan ga je dood op je vijftigste of? Ik,
0: ik heb geen idee. Of je bent diep ongelukkig tegen de hele tijd die je vijfenveertig bent. En uh, geen idee meer wat je maar moet doen met je leven. Het is eigenlijk
1: hetzelfde. Je bent overleden, alleen je lichaam werkt nog.
0: Ja, weet hmm. je. De, de gedachte daarachter is überhaupt een poor man's mindset. Um, want waar het om draait is het volgende. Wanneer zijn vaak de beste jaren van mensen? En als je ondernemers spreekt. Oh, dan gaat de trof... bij, bij, bij wijze van hè? de trofeeënkast open en dan oh toen in het begin, toen deden we dit en toen hadden we die meldpaal en toen deden we dat en de laatste paar jaar is meer, als je niet oplet, routinematig en we gaan maar door de bewegingen heen um, laten we zo zeggen, als jij niks hebt en je bent jong en hongerig voorwaarts bewegen dingen confronteren, aanstaan voluit spelen laten we heel eerlijk zijn, als je dat niet doet Dan ga je het nooit doen. Wij hebben een hoop cliënten die bij ons komen na hun vijftigste. Die een heel hoop successen hebben geboekt en zijn gestopt met spelen. Hmm. En waarom komen die? Die zijn hun edge kwijt. Die hebben weinig voldoening in het leven. En die denken, wacht even. Nee, ik wil mijn edge terug. Ik wil voldoening. Ik wil gewoon het vuur ervaren. Een soort van, hey, let's be alive while being alive.
1: Ja, die willen niet het leven ervaren via jonkies waar ze investeren. Die willen zelf gewoon op het speelveld blijven staan.
0: Ja, alleen laten we heel eerlijk zijn. Als jij in een situatie zit waarin je echt niet meer voor geld hoeft te ondernemen. Uh En dat lijkt het hele doel te zijn voor de jeugdvertegenwoordiger. Geld verdienen zodat we kunnen uitchecken de rest van ons leven. (lacht) Ik vind een hele rare gedachte. Het idee zou namelijk zijn, het werk wat je doet... Maakt een impact op ja. je omgeving.
1: En ik begrijp dat je het een rare gedachte vindt. En ik begrijp ook dat je zegt de jeugd van tegenwoordig. Maar als je het mij vraagt is dat... wat je net zei, it's a poor man's mindset. Als je namelijk 30, 40 jaar geleden... aan iemand gevraagd had, gewoon gemiddeld iemand op straat... Um, uh, wat zou je doen als je nu uh, een miljoen kreeg... of 10 miljoen of wat Stoppen met Toen werken. Dan zou ik stoppen ja, met werken. En uh, in, een hangba- in een hangmat gaan hangen op de Bahama's of zo. Dus... Um, ik denk pas... Of... Om vervolgens
0: heel snel terug te keren, want voordat je het weet is het op. Maar... Ja, toen, ja. Toen,
1: toen, toen nog wat minder erg dan nu. Hè? Uh, dus nu zou je iets meer moeten hebben. Om de... En ik denk dat op de Bahamas allemaal meevalt. Maar uh, weet je, ik, ik denk dat het belangrijk is om te, te realiseren dat... mensen hebben een soort van droombeeld van veel geld hebben. En dat ze dan eindelijk met hun leven zouden gaan doen wat ze altijd hebben willen doen. Uh, je kunt echter vanuit de positie waar je nu zit... ook verklaren dat je het leven aan het leven bent dat je wil leven... en dat je alles eruit haalt wat erin zit. Um, er is een uitspraak van een dame... Uh, volgens mij is het een dame geweest... ik weet ook even niet... hoe. ik weet niet precies hoe ze heet... maar die zegt... Um, um, weet je, you don't have to follow your passion. You just bring passion to the table... with every project that you take on. En dat is in de basis natuurlijk... Waar het om draait in het leven. Ja,
0: bedoel, je kunt ja, en, je kunt en,
1: opkomen, en, blijven dagen.
0: Nou, exact. Want vanaf het moment dat je er stopt te doen. Soort van: hé, hey, we hebben gewonnen. Het hoeft niet meer voor het geld. Dus nu check hem uit. Ja. Hé, hey, daar krijg je echt spijt van. Ja. Ik heb nog nooit iemand gesproken. die achteraf zei: Nou, dat was echt de beste beslissing uit mijn leven. Dat was leuk misschien voor een half jaar, misschien nog niet eens.
1: Maar heel eerlijk, heb je ooit iemand gesproken. die dat hele imperium van scratch nul zelf opgebouwd heeft... die op een plek in zijn leven is gekomen... waar hij uitgecheckt is.
0: Um, nou, jawel. jawel. Ja? Um, okay. Nee, trouwens... de eerste, twee zeggen, die ik, hem opkomen... Er, is de tweede generatie.
1: Precies. En ik ken er wel zaten die um, op het businesspel wellicht uitgecheckt zijn. Maar oké, okay, fine. Het is niet dat je alleen maar impact kunt maken... in de wereld van business. Er zijn allerlei andere werelden waar je ook impact kunt maken. De mensen die ik ken... die self serieus groot succes hebben gemaakt... Het zijn geen mensen die ergens in hun leven uitgecheckt zijn.
0: Blijven vaak doorspelen. Ja,
1: ja. op een speelveld. Welk speelveld dan ook. Ja. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat het kracht kost. Exact. Want je Omdat omgeving het niet meer zal hoeft. je uitnodigen tot netjes, Nog meer wijn drinken, golftoernooitjes, schoonheidsspecialists. Weet ik veel wat vrouwen tegenwoordig allemaal doen. Hoeveel tijd ze besteden aan hun uiterlijk. Maar da- dat is uh, waar je allemaal toe uitnodigt. Ja, dus, dus wat
0: veel meer uitnodigd is comfort... Ja. Daar krijg je uiteindelijk spijt van. Want de balans... Nou, We hebben laatst uh, een, een um, podcast opgenomen over balans. Maar er is wel degelijk zoiets als balans in je leven. Dat zit namelijk gekoppeld aan het volgende. Hoeveel draag ik bij? Hoeveel produceer ik in mijn leven? En hoeveel consumeer ik? Consumeer ik. Ja. ja, En ik merk gewoon bij mensen die met name aan het consumeren zijn... maar weinig produceren... dat de balans in hun leven verstoord wordt. Dat maakt je minder gelukkig. Omdat je, weet je minder bijdraagt. En daar zit toch voor een deel geluk aan gekoppeld.
1: 100%. Dat is wat ik in volgens mij diezelfde podcast zei. Geluk, als je het helemaal, helemaal uitkleedt, als je het mij vraagt, is het onderaan de streep voldoening. Ervaar je dat je een voldaan leven leidt, dan ervaar je geluk. Ja. Niet per se blijdschap, maar wel geluk. Oké, okay, dus um, keep showing up when you've already won. Dat vraagt om kracht. Waarom? Omdat mensen die... Je moet jezelf een...
0: blijven activeren. Nou ja,
1: en mensen die, uh, die op een positie zijn... waarop ze al gewonnen hebben... die begeven zich over het algemeen... ook in een omgeving... waar een hele hoop mensen je uit zullen nodigen... om... Ah, dat hoeft toch allemaal niet... doet toch een beetje rustig aan... en, en, en allerlei andere af... Ja. Oh, zeg je dat? Uh, um, afleidingen? afleidingen. Uh, uit, allerlei je wordt uitgenodigd om
0: afgeleid te zijn. Precies. Ja.
1: Oké, okay, de volgende... It takes strength to keep being average and, number 10, to ignore your case. De reden waarom ik die eruit heb gepakt is vanwege your het beetje woord... Your
0: unwanted thoughts, Ja, yeah.
1: uncomfortable Ja, usually unwanted usually unwanted thoughts, feelings, emotions and moods. Dat moods. wat wij wat wij case. met je daar ja. iets meer kleur aan geven?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Observeer mensen en over het algemeen wie iemand is, is wat er gaande is met ze. Dus als ze balen van de regen, zie je dat terug in hun moed. Als ze een periode kennen van minder resultaat, dan zijn ze misschien meer neerslachtiger. Stel ze lopen rond met een hele rel in hun hoofd, dat alles niet goed loopt. Wat het dan ook is. Het vereist kracht om dat aan de kant te schuiven en zelf te bepalen hoe je opkomt dagen. Intentioneel gefocust, voorwaarts.
1: Ja, mensen zijn een gevolg van hun emotionele staat. Mensen zijn een gevolg van, van de, ja, ja, letterlijk de, de staat waarin de, de, ze denk verkeren. Denk aan de
0: distinctie die we hier ooit eerder hebben gemaakt. Um, je hebt een thermostaat en een thermostaat bepaalt de temperatuur in de ruimte. Dan heb je een thermometer en die is de, onder invloed van de omgeving en die laat zien wat de temperatuur is. Dat zeggen, mensen zijn of thermostaten of, of thermometers. Ja. En ben je in een thermometer, dan ben je altijd onderhevig aan je case wat er intern gebeurt. Of dingen die extern gebeuren, die vervolgens weer intern invloed hebben. En dan heb je mensen aan een thermostaat en zij bepalen zelf hoe ze opkomen dagen. Ja. Dat laatste werkt natuurlijk vele malen effectiever. Anders vergelijk ik het wel als volgt. Dan is je leven te vergelijken met, je hebt een tienjarig schoolkind. Dat komt de school oplopen en daar staat de twaalfjarige schoolpest op. Twee keer zo groot, twee keer zo zwaar die tilt dat kind op en die zwiert het van links naar rechts en er is niks wat iemand kan doen. Dat is wat voor veel mensen hun leven is. Heen en weer geslingerd tussen hun moed, zijn emoties, hun stemmingen, hun verhalen. In plaats van iemand die dat ervaart, heeft, maar er niet door geleid wordt.
1: Ja, maar het kost wel kracht. Om iemand te zijn die niet gerund wordt door zijn emoties en zijn gevoelens en zijn verhalen ja. en noem maar op. Het, ver- het, vereist het, het vereist volwassenheid. Het vereist volwassenheid. Het vereist een, een, een level van zelfreflectie. Um, uh, ja, het, het, het vereist bewustzijn. Jezelf bewust op het speelveld plaatsen. Het vereist überhaupt aanwezig zijn. Hoe lekker is het wel niet voor mensen om constant te discussiëren met andere mensen alleen maar om hun gelijk te halen? En hoe moeilijk, of nou niet moeilijk, hoeveel kracht kost het? om jezelf te confronteren met... waar ben ik eigenlijk een eikel? Waarom ben ik altijd bezig met mijn halen? Wordt gewoon gedreven door allerlei stemmingen... en emoties en gevoelens en verhalen. Um, dus dat, oké. Okay. Het, het, het kost kracht om je case te negeren. Oftewel gewoon te doen wat je gezegd hebt te gaan doen... terwijl je al die zware gevoelens en emoties en stemmingen ervaart. Mooi. Oké, okay. snel door naar de volgende. To stop... Um, it takes strength to stop being average and... To stop using vacations as escape strategies. Er is uh, een definitie achter een boek van Interstance. Escape card, what you use to avoid the things that you don't want
0: to confront. Ja, er is een distinctie in straight line leadership. Die gaat hierop in. Escape relaxation versus active rejuvenation. Hmm. Als jij in onze wereld leeft en je loopt uh, rond met... Bijna vakantie, dan kan ik mijn batterijen opladen. Dan zou je waarschijnlijk vrij snel geconfronteerd worden... met hoe zwak dat klinkt als je er werkelijk naar kijkt. Hm. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Uh, Prima om vakanties te hebben. Zeker, geniet Uh, ervan alsjeblieft. Exact. Maar als je het gebruikt om te kunnen ontsnappen aan je dagelijkse realiteit... Als je
1: ze nodig hebt om te kunnen blijven functioneren...
0: Ja, dan is er iets mis. Fundamenteel. ik zou zeggen... Dan zijn er dus dingen die je duidelijk niet confronteert in je dagelijks leven. Ja. Waardoor je moet ontsnappen. Ah, is, en ik weet dat het hard klinkt, maar dat is gewoon zwak. Ja. Je gaat dingen uit de weg. En die probeer je te compenseren met een escape strategy. Vakanties, golven, etentjes, dat soort zaken. Um, en het kost een stuk meer kracht om dingen te confronteren. Dan kun je nog steeds op vakantie, maar dan is het niet om te ontsnappen. Dan is het om te herstellen, weet je wel. Of actief te herstellen. Nieuwe dingen te ondernemen. Nieuwe dingen te ontdekken. Maar niet omdat je het nodig hebt. My God. Oké. <laughs> Oké.
1: Okay. Okay. heb ik er nog eentje. Dat is speciaal voor onze meest betrokken luisteraars. Die natuurlijk allemaal het boek besteld hebben. En die lezen dan dit door. En dan staat er eentje tussen. Waar ze wellicht iets meer uitleg bij nodig hebben. En dat is. To, it takes strength to stop being average. and To remain focused and bracket. Nou, bracket is uiteraard ook een definitie die achter in het boek staat. Bracketing, en dat, dat zegt, setting aside useless thoughts, feelings, emotions, moods, conversations, etc. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, setting aside your case, mm-hmm. toch? It's getting unwanted stuff out of your way, so that you can achieve your intended. Oké,
0: okay, nou, ik heb wel eens ooit iemand die vraagt van... Hey, maar, maar, maar wat doe je nou, weet je wel, of met cliënten? Wat is een, een deel van mijn werk? Zorgen dat mensen zichzelf uit de weg gaan. Mm. Dat is een deel van mijn werk. Wat, wat betekent dat? Iedereen heeft gedachten, Iedereen heeft emoties. Dat maakt ons allemaal mens. En ja. d- d- dat is wat we overeenkomstig hebben. Um, we hebben interne verhalen. Nou, voor een heel groot deel... die interne conversaties, die emoties... Runt het leven van mensen. En het kost focus. Je zult jezelf steeds aanwezig moeten houden om dat als het ware te omheinen. En gewoon, je zet het aan de kant. Ik weet nog dat ik ooit voor Duchant zat en toen maakte ik hier kennis mee. En toen keek hij me aan en toen zei hij, luister, wat ik doe met dingen die in de weg zitten, zoals bepaalde gedachten, is ik zet het als het ware, soort van, ik pak het op, ik zet het aan de kant, duw het naar achter. ...en ik zorg dat het niet meer in de weg zit. En doordat hij dat zo deed... ...zodat van, hé, hier zijn die gedachten... ...ik zet het aan de kant, plaats ze naar achter... ...en ik ben aanwezig, dacht ik... Hmm. Dat is Uiteindelijk is het zo simpel. Ik bedoel, al die gedachten... ...emoties, stemmingen, verhalen... ...het is niet ik. Het is ook geen God... ...die leeft in mijn hoofd waar ik naar moet luisteren. Ik kan dat prima aan de kant zetten... ...bepalen wie ik ga zijn en wat ik ga doen... En vervolgens doorzetten. Maar wij hebben... En waarom
1: kost dat dan kracht?
0: Omdat als je jezelf... Laat ik zo zeggen. Van nature hebben mensen de neiging in hun hoofd te zetten. Ga maar eens kijken naar mensen in een restaurant. En die die zitten dan, laat zeggen, alleen. Uh, Een uh, partner aan tafel die gaat naar de toilet. Hoe vaak merk je op dat iemand echt aanwezig is en rondkijkt in de zaak?
1: Oh, tegenwoordig sowieso niet meer, veel mensen kijken op hun scherm. Dan
0: pakken ze hun telefoon en dan zie je dat ze in gesprek zijn met zichzelf over wat ze zien op de telefoon. Je ziet dat als mensen je aankijken, of je hebt een soort glazige blik, hm. iemand is er niet echt, of iemand is gewoon aanwezig. Hm. Nou, in staat zijn te bracketen, betekent dat je überhaupt gefocust moet zijn op uit je hoofd blijven. En van nature word je steeds teruggezogen in je hoofd. Maar daar heb je geen kracht. daar kun je ook niet observeren en ook niet anticiperen. Dus ware leiders of werkelijke leiders zijn altijd gefocust en bereid en in staat om te bracken. Maar die weten, alles gaat, anders gaat alles wat ik zie en observeer en wat anderen delen door een soort van blender heen van gedachten en emoties en stemmingen en verhalen. Dat vertroebelt dus wat ik zie. Het vertroebelt wat ik niet kan zien. Dus dat is Echt een essentiële eigenschap. Ik wil zeggen eigenschap. Maar het is meer, het is wat je traint. Ja, het exact. is iets wat je actief doet. Ja. En als je dat niet meer actief doet, dan runt het je leven.
1: Precies. Het kost kracht. Waarom? Omdat je op, op automatisch wordt je gerund door alle verhalen en emoties en gevoelens in je leven. Want dat, is, dat, dat kost geen enkele moeite voor ons als mens. Om ons gewoon te laten runnen door de stem in ons hoofd. Sterker
0: nog, hoeveel mensen ken je wel niet die zeggen... goh. Weet je, af en toe is het gewoon lekker om mezelf terug te trekken in mijn hoofd. Ja. Hoe vaak ik dat wel niet ooit ik, gehoord ik, ik, heb in mijn wel leven.
1: Iemand gehoord, ja, ik vind het zo lekker om op vakantie te gaan in mijn hoofd. Oké. Okay. Uh, maar maar in, in de basis dan natuurlijk wat het is. Voor mensen, het is heel makkelijk. Je, hof, je hoeft geen enkele moeite te doen, none whatsoever, om je stem in je hoofd je leven over te laten nemen. Gewoon die, want die, die runt de show wel, die doet het werk wel. En, en jij volgt gewoon als een zombie, ben je onder invloed van dat ding in je ja. hoofd. Het kost kracht. Het is kracht. trouwens hetzelfde
0: ding wat licht tegen je, exact. wat dingen mooier maakt, en... De,
1: wat in heel het rijtje voorkomt. Ja. En, en waarom kost het kracht? Het kost kracht omdat als je niet op automatisch gaat, dan kun je controle nemen over je eigen leven. Ja. Maar dus zo, je het, zult heet, het heet niet voor niks op automatisch halen. gaan. Hè? Ja. Uh, dat, dat heet niet voor niks, want inderdaad, je gaat constant op automatisch en je moet jezelf steeds dus terugbrengen je zult je in kracht... het hier en nu.
0: Dank je. <laughs> kracht van concentratie moeten trainen.
1: Oké, okay. ja, exact. Kracht van concentratie en focus. All right. Nou, dan uh, is het ons toch gelukt. We hebben ze alle acht, inclusief de eerste die jij wilde, uh, doorgenomen. En um, ja, ik kan niet anders zeggen dan... Ja, ik zou bijna willen zeggen, ik wens je alle kracht, maar dat mag zeker niet,
0: hè? Nou ja, als, als mensen bereid zijn om te doen wat nodig is, is, is succes wensen niet meer nodig.
1: Nee, daarom was ik ook geen succes. ik wens je alle kracht.
0: Creëer de kracht om... Beter nog.
1: Creëer de kracht om aan te pakken wat er hier op dit lijstje staat. Creëer de kracht om gewoon te stoppen met accepteren dat je een gemiddeld leven leidt of een gemiddeld mens bent. Ga van amateur naar het zijn van een professional. En ben gewoon eerlijk met jezelf. Want we hebben allemaal wel ergens in ons leven punten waar deze zaken erg op aansluiten die we vandaag besproken We gaan hebben. afronden. Wij gaan inderdaad afronden. Volgende week gaan we door met hoofdstuk nummer 12. En dan gaan we in op standaarden. Wat natuurlijk een ongelooflijk mooie link is... met de podcast van vandaag.
0: Tot dan, bye. Tot dan.
1: <laughs> de Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcast reeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stands. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account.